0: Розділ 25. Підозрілі люди. Щойно пройшов короткий літній дощ. Блищало каміння бруківки, шибкий вітрин, сірі верхі прольоток, чорний шов парасольок. Вздовж тротуарів, стікаючи в колодязі, текли каламутні струмки. Дівчата з туфлями в руках, голосно сміючись, шльопали по калюжах. Пройшли сезонники з мішками на зразок капюшонів на голові. З відірваної рин вилилася вода. Вона ударялася в стіну і рикошетом падала на прохожих, які з переляку відскакували вбік. І над усім цим веселе сонце граючи розганяло волохаті незграбні хмари. Що ж ти гінастий страху напустив? сказав Мешко. Всюди йому труни ввижаються. А ви не злякались? виправдовувався Генка. Самі злякались, хто знає як, а на мене звалюють. Він промовчав, потім сказав А я знаю, що в ящиках. Що? Нітки, ось що. Звідки ти знаєш? Знаю. Тепер всі спекулянти нитками торгують. Найвигідніший товар. А Мешкові все чувся цей різкий, так дивно знайомий голос. Хто це міг бути? Його звуть Сергієм Івановичем. Поливого теж так звали. Але ж це не поливой. Просто збігімен. Хлопці стояли біля кіно Арс. Мешко слідкував за ворітьми складу. Генка і Славик розглядали кадри картини «Голод, голод, голод», що висіли за сіткою. Це був фільм про голоду по Волджі. Повз них пройшов Юра Стоцький, син лікаря ухо-горлої ніс. Раніше Юра був скаутом. Тепер скаутських загонів не було, Юра форму не носив, але його, як і раніше, прозивали Юрко-скаут. Він йшов з двома товаришами і тримав у руці скаутську палицю. Генка почав їх зачіпати. – Ей ви, скаутенята! він схопив Юрину палицю. – Віддай палицю! Генка тягнув палицю до себе. Юра з товаришами до себе. Генка був один проти трьох. Він оглянувся на друзів. Чого це вони його не виручають? Але Славик не втручався, а Мишко коротко сказав йому – кінь. І весь час продовжував дивитися в бік філінського складу. – Як це кінь? Поступитися скаутам, цим буржуйським прихвостням? Вони стоять за якогось англійського генерала. Зараз він їм покаже англійського генерала. Відпихаючи хлопців ногами, Генка з усієї сили тягнув палицю до себе. «Кинь, я тобі говорю!» – знову сказав Мишко. Генка відпустив палицю і, важко дихаючи від напруження, сказав. «Добре, я вам ще покажу». «Покажи!» – гордовито посміхнувся Юра. «Злякалися тебе дуже!» Юра з своїми товаришами пішов. Генка із здивуванням дивився на Мешка. Але Мишко не звертав уваги ні на Генку, ні на Юру. З воріт складу вийшов високий худорлявий чоловік у чоботях і білій кавказській сорочці. У воротях він зупинився і закурив. Він підніс до цигарки сірника, прикриваючи його від вітру долонями. Долоні закрили його обличчя. Крізь них уважний погляд ковзнув по вулиці. Чоловік кинув сірника на тротуар і пішов у напрямку до Арбатської площі. Мешко пішов слідом за ним. Але високий, переходячи вулицю, несподівано скочив на ходу в трамвай і поїхав. Охоплений неясною тривогою бродив мешко по вечірніх московських вулицях. Полум'яніючий захід сонця запалив золоті багаття на куполах цирков. Літній вечір пекуче дихав розтопленим асфальтом тротуарів і пилюкою бруківок. Безтурботні діти гралися на зелених бульварах, старі жінки сиділи на лавочках. Чому голос цієї людини видався йому таким дивно знайомим? Думав Мишко. Де він його чув? Що ховає фірін у підвалі? А можливо тут нічого й немає? Просто склад у підвалі. І що цей голос знайомий тільки так здалося. А раптом? Ні, не може бути. Невже це Нікітський? Ні, він не схожий на нього. Де шрам, чуб? Ні, це не Нікітський. І звуть його Сергієм Івановичем. Хіба став би Нікітський так відно розгулювати по Москві? Мишко проминув воздвиженку і вийшов на махову. Вздовж університетської огорожі розташували свої лотки-букіністи. Відкриті книги лежали на кам'яному цоколі. Літери чорніли на пожовтілих аркушах, золотилися на тиснених оправах. Літні чоловіки худі, сутулубаті, в окулярах і в зім'ятих капелюхах стояли на тротуарі, уткнувши носив сторінки. З університетських воріт виходили студенти – Робфаківці в косоворотках, шкіряних куртках, з обшарпаними портфелями під пахвою. А можливо, Нікіцький зовсім і не тікав за кордон, думав Мишко. Можливо, він ховається де-небудь і організовує змову. Адже він білогвардієць, заклятий ворог радянської влади. А що як Філін, той самий Філін, а високий – Нікіцький? Він переховується у Філіна, загримувався, прізвище змінив. Можливо, в цьому складі вони ховають зброю для своєї білогвардійської шайки. Адже все це дуже й дуже підозріло. Звичайно, полевой попереджував, щоб він був обережним. Продовжував розмірковувати Мишко. Але це коли було. Тоді він був маленький. А тепер він уже в усякому разі у всьому розбирається. Хіба він має право чекати, доки приїде полевой? А якщо там дійсно змова і зброя? Ні, більше чекати не можна. Мешко опинився біля самісінького входу в будинок спілок. Два червоноармійці перевіряли перепустки в тих, що входили. Мишко спробував прошмигнути в двері, але міцна рука схопила його за плече. «Куди? Перепустка!» Мишко відійшов убік. бік. Подумаєш, охорона. Стоять тут і не знають, яку страшну змову, можливо, він сам незабаром розкриє.